0: ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state e oggi per ritornare un po' nel giro e cercare di, di, di un attimo lasciare da parte cosa sta succedendo nel mondo parliamo di Apple perché ieri sera c'è stato l'evento Apple di metà anno più o meno generalmente ne fanno due uno alla fine dell'anno fiscale perché l'anno fiscale per chi non sapesse inizia effettivamente non inizia mai all'inizio dell'anno ma inizia ad aprile, Quindi questo sarebbe l'evento di fine anno fiscale E poi l'evento classico di settembre-ottobre dove presentano gli iPhone Insomma Tra l'altro ho saputo che um, Tra l'altro evento Apple che non sape- di cui non sapevo l'esistenza fino a ieri mattina Quando in ufficio um, ho trovato in- Nel mio ufficio ci sono degli schermi enormi che tirano su uh, tweet di- della compagnia per cui lavoravo tra l'altro lavoravo, adesso poi un giorno mi metterò lì e vi spiegherò che è successo E, um, e infatti ho venuto fuori questa roba dell'evento Apple Ho detto, ah ok, c'è l'evento Apple stasera, allora faccio anche guardarlo Quindi mi sono messo a guardarlo e questo è quello che è venuto fuori Allora, cominciamo con la notizia che riguarda Apple più, tra virgolette, più importante um, di, questi ultimi, di queste ultime settimane che ovviamente si collega al... A quello che sta succedendo, ovvero sia che Apple oramai non non venderà e non manderà più prodotti all'interno dei territori della federazione russa Va bene, grazie mille, passiamo ad altro Quindi, come sempre, evento molto molto interessante Tra l'altro, devo dire la verità, preferisco gli eventi di questo tipo Invece che effettivamente fare i classici keynote, quelli, quelli chiusi solamente per i detti stampa, invece preferisco più gli eventi di dominio pubblico che tra l'altro sono nati, grazie a cazzo, sono nati uh, da una necessità uh, di presentare i prodotti durante appunto la pandemia, che al, credo che rimarrà così per il futuro e sono contento che sia cambiata la situazione, quindi sono contento che Apple abbia deciso di... Um, di rendere pubblici questi eventi e di renderli disponibili gratuitamente Se nel futuro voleste seguire uno di questi eventi Potete andare direttamente sul sito di Apple, Apple.com O addirittura potete trovarli in integrale live su YouTube Sul canale Apple Quindi, banda alle ciance e cominciamo subito E si è partito da Apple TV Plus Apple TV Plus che credo in Italia non sia proprio tra i servizi streaming ancora più popolari e questa è più un'esclusiva per il pubblico americano um, Apple ha preso parzialmente i diritti della MLB la Major League Baseball e quindi hanno annunciato Friday Night Baseball on Apple TV Plus uh, quindi due partite della regular season dell'anno prossimo della MLB saranno disponibili esclusivamente su Apple TV Plus quindi se siete fan del baseball se volete guardare ci sono queste due partite e Mettiamo a caso che siete anche possessori di dispositivi Apple, avete Apple TV Plus, il venerdì sera, beh il venerdì sera per gli americani, sabato mattina da noi, uh, sabato mattina o sabato notte, uh, potete guardare queste due partite direttamente e esclusivamente su Apple TV Plus. Poi hanno fatto tutto il vario showcase di film e produzioni Apple originali che sono state nominate agli Oscar. Insomma, un po' di lavacapo così per un attimo per rendersi per fare un po' i fighi, dire grazie, grazie, abbiamo, abbiamo che noi i nostri studi che fanno cose belle, non solo Amazon, non solo Netflix, quindi giusto per rincarare un po' la dose. Da Apple TV Plus si è passato direttamente agli iPhone. Allora, abbiamo due nuove colori, che credo sia una cosa che sta iniziando a diventare un po' classica, di questi refresh um, di metà annata, diciamo così, di metà anno. E aggiunto, hanno aggiunto due nuove colorazioni Verde per il 13, 13 normale Creano anche il 13 mini E verde alpino per il 13 Pro E Pro Max La differenza sta soltanto nel fatto che il, um, La parte posteriore Dei due dispositivi Il 13 ha una parte um, Il 13 ha la back cover In ceramica uh, Glossy quindi uh, Lucicosa Mentre il Pro e il Pro Max come il mio uh, Hanno l, uh, il vetro posteriore satinato uh, E quindi verde alpino Per il proprio Max Cioè sono, è un verde satinato Per farvi un, per darvi un'idea È un verde british Un pochino più caldo Con un pochino più di giallo uh, Se devo essere preciso Se non l'avete ancora visto Però comunque un colore interessante Vabbè oh, non è che adesso vado, per, vado a, a notare L'iPhone 13 Pro Max verde Cioè se, se, magari, se magari voleste comprare l'iPhone 13 e vi serve, volete un colore interessante c'è anche quello Magari se non l'avete ancora, se poi l'avete già preso e lo tenete perché non credo che mettete ogni sei mesi Ah ok, prendo l'iPhone col colore nuovo, insomma, non ha senso Parlando di iPhone 13 Pro Max è venuto fuori anche il fatto che ovviamente gli iPhone 13 utilizzano il chip A15 e a 15 Bionic Stesso chip che verrà integrato nella linea iPhone SE Quindi hanno annunciato un refresh del, appunto dell'iPhone SE iPhone SE che è l'iPhone per chi vuole un'esperienza precedente all'iPhone tutto schermo con le gestures insomma uh, Quindi le novità sull'iPhone SE Chip A15 Bionic 5G, quindi beh, è, una, è una feature del, del chip stesso, quindi se metti, se metti il chip e i 15 Bionic ovviamente poi avrai accesso al 5G, però non il 5G a 5 mm, quello che viene definito 5G sub 6, ma 5G diciamo base in un certo senso, è lo stesso telaio dell'iPhone SE del 2020, quindi il telaio dell'iPhone 8 disponibili tre colorazioni bianco e nero e product red che è questo colore è rosso ed è metallico e praticamente quel colore se si compra il modello product red parte del, del prezzo viene devoluto alla, appunto, all'organizzazione red che è un'organizzazione che uh, si combatte per i diritti delle persone che sono serie e um, hanno sofferto o soffrono tuttora della, di IDS è, un, diciamo, è una collaborazione che Apple fa da anni e devo dire che è una delle collaborazioni che è molto interessanti. Comunque, prodotti belli, esteticamente belli e con una buona casa. Insomma, quindi, uh, colore bianco, nero e product red. E questo iPhone, come tutti i nuovi prodotti che abbiamo in questa carrellata, saranno disponibili dal 18 marzo e sono disponibili per i problemi. Già da erano disponibili per già da ieri. Quindi. Oggi potete anche andare sul sito Apple per ordinarli Partendo da 429 dollari 529 euro per il mercato europeo Grazie mille Corriere della Sera Per avermi fatto le conversioni Però è stato presentato ieri sera Per il mercato americano a 429 dollari Ovviamente in Europa i prezzi sono un pochino diversi Quindi si parte da 529 euro Dall'iPhone si è passati all'iPad Allo spazio iPad E hanno annunciato L'iPad Air con M1, con Apple Silicon, quindi il processore ASOS di casa Apple. Quindi, cosa significa che l'iPad Air sarà più potente? Ovviamente i processori M1, la serie M1, perché ci sono diversi processori della stessa famiglia, è un processore proprietario Apple, quindi con un'architettura completamente proprietaria, Tecnologie completamente proprietarie E questo riduce la compatibilità Con applicazioni di vario tipo Infatti quando sono usciti i primi prodotti Con la linea M1 Con Apple Silicon Quindi parliamo dei primi MacBook Che erano venuti fuori con M1 Si era dovuti Diciamo Si è dovuti Gli sviluppatori hanno dovuto appunto Riscrivere le proprie applicazioni E i propri programmi Per essere compatibili con l'instruction set che utilizza Apple, che utilizzano um, i chip uh, M1 uh, quindi cosa significa che se avete un, uh, un Mac appunto con M1 o vi scaricate le applicazioni che lavorano direttamente sul, uh, sull'hardware, quindi scritte effettivamente per M1 oppure potete utilizzare le applicazioni con instruction set x86 quindi l'instruction set che viene utilizzato sui chip, sui processori uh, Norm, tra virgolette normali processori delle famiglie uh, Per computer uh, che, gir- che fanno girare Principalmente Windows Quindi I chip Intel I chip AMD Insomma Quelli sono basati Sull'instruction set X86 Attraverso un sistema di Traduzione Che si chiama Rosetta Stone Che oramai Non ce n'è più bisogno Perché la maggior parte Delle applicazioni Sono, sono, spostate, sono spostate direttamente Da um, Dall'instruction set X86 Dato che i vecchi Mac Utilizzavano processori Intel al nuovo instruction set proprietario specifico per appunto M1 tornando a parlare di iPad Air ovviamente c'è già un prodotto della categoria della linea iPad da famiglia iPad con il processore M1 e sto parlando di iPad Pro iPad Pro tra cui tra l'altro su cui tra l'altro ci sto facendo un pensierino effettivamente perché per chi non lo sapesse ok il mio setup ha un PC che mi sono costretto da solo in compagnia di un amico Ci ho, ho fatto due puntate sul, sul podcast a riguardo Se volete sono in descrizione ah, yeah. E eh, questa, diciamo, ce l'ho qua davanti È la mia macchina da gaming È la macchina con cui registro i podcast E faccio le mie cose, insomma E... Ho un PC da gaming portatile Un vecchio, vecchio, oddio, vecchiotto Non è proprio così vecchiotto Un ROG uh, Strix Della Asus che oramai Non utilizzo più per il gaming Perché alla fine non ci gioco più su lì. Lo uso praticamente come uh, media machine Quindi ci guardo solamente i grandi Video su YouTube E ci guardo i film e le serie tv Basta, insomma Non ci faccio, più, non ci faccio altro sostanzialmente E quindi cosa ho pensato? Dato che al momento ho non ho una, una smart tv non è che me ne faccio più di Cioè. per quanto io sia uno che mi piace, a cui piace la tecnologia insomma, non è che me ne faccia tanto di una smart tv sostanzialmente perché posso tranquillamente prendere, che ne so, posso prendere un vecchio computer che ho Io qua ho un vecchio portatile della Acer di, l'ho preso 11 anni fa che va ancora io ho, fatto, io ho messo su un paio di aggiornamenti io ho messo su un pochino più di RAM è un SSD con un sistema Linux, Pop OS e con quello io ci guardo la roba su Netflix, uh, servizi streaming finlandesi, perché vabbè, mia moglie ci guarda le robe finlandesi e io non è che ci guardo tanto, mentre lei guarda le robe finlandesi io mi faccio le maratone su YouTube di, di gente che fa gli iceberg delle conspiracy theories perché sono belli, e quindi ho detto, ho pensato... Dato che quel computerista per morire, perché 11 anni comunque di servizio sono tanti, faccio che mettere il mio portale da gaming da, eh, come diciamo, fonte per la roba eh, da, per, per guardare tv e anche, addirittura anche usare Kodi, che, per chi non sapesse cos'è Kodi è un media center che può fare cose incredibili, e mi prendo un iPad Pro, anche perché potrebbe anche servirmi come tavoletta grafica. Sì lo so che c'è gente che dice Eh ma se vuoi una tavoletta grafica ti piglia la tavoletta grafica Ok va bene grazie mille Però con l'iPad ho una media machine e una tavoletta grafica messe insieme Posso usarli con le applicazioni che sono disponibili su iPadOS O addirittura collegarlo direttamente al mio computer da gaming E utilizzarlo come tavoletta grafica direttamente su Illustrator O uh, per chi per esso è giusto per così Per, per scrivere personale in un certo senso Quindi, tornando al discorso Scusate la mia... Scusate, ho divagato tanto, però Tornando al discorso iPad Air con M1 Con un nuovo colore, blu Hanno cambiato la videocamera Sono passati ad ad un obiettivo grandangolare da 12 megapixel con center stage Center stage è quella feature che permette il tracciamento del viso Per quando appunto si fanno videochiamate E anche, credo, credo sia... Quella feature che ti permette di guardare allo schermo, ma la webcam corregge, il tuo, corregge la posizione dei tuoi occhi, un po' come se, se stessi guardando questa persona direttamente negli occhi. Perché se vuoi guardarlo direttamente negli occhi, via webcam devi guardare la webcam, non puoi guardare lo schermo. Infatti è una cosa molto strana perché c'è gente che guarda direttamente dallo schermo quando sei in webcam. E, 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 non sembra che stia parlando con te, sembra che stia fissando qualcos'altro. Ed effettivamente sta fissando qualcos'altro. Quindi, quello, diciamo, è la feature che credo sia venuta fuori con l'iPad Pro l'anno scorso. O con i Mac, o col Mac, con i nuovi MacBook Pro che sono usciti sei mesi fa. O metà dell'anno scorso. Comunque, quella roba lì. Um, stesso formato dell'iPad Air, quindi schermo da 9,7 pollici con le con le varie, diciamo, bordi un pochino più stravenzisi rispetto all'iPad classico, gli speaker, USB-C, insomma. Lo stesso corpo dell'iPad Air rivisitato con appunto il processore M1. Disponibile come sempre dal 18 marzo a partire da 599 dollari o 700 euro per la versione Wi-Fi only o addirittura si parte da 869 euro per la versione Wi-Fi più 5G per chi magari uh, per chi ad esempio viaggia molto e non ha a disposizione delle reti wifi o tutto il tempo o delle reti wifi solide quindi ha bisogno anche di avere una eSIM per appunto connettersi alle reti 5G chiudendo, chiudendo topic iPad passiamo a Mac perché è il fulcro del, de, di questo appunto di questo evento in un certo senso Parliamo di Mac perché hanno annunciato un nuovo processore per la famiglia M1. C'era l'M1 normale, l'M1 Pro, l'M1 Max e siamo arrivati all'Apple M1 Ultra. Che è effettivamente, in parole povere, sono due uh, processori M1 Max fusi insieme. Infatti, nell'architettura, quando lo fanno vedere, um, il processore M1 Max ha un... un uno strato, diciamo, ha una parte dedicata effettivamente all'interconnettività tra processori diversi E quindi cosa hanno fatto? Plaf, hanno schiaffato due M1 Max insieme Ed è venuto fuori questo mega processore enorme Sulla scia, sulla stregua di UltraDripper dell'AMD In un certo senso per quanto riguarda le dimensioni Bello tozzo e molto 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 performante Secondo quello che dicono appunto uh, in casa Apple Abbiamo un processore che arriva a 2,5 GB al secondo di movimento tra le due metà del chip, ovviamente sono due, metà di, sono due chip diverse che devono comunicare tra di loro, um, tra virgolette. Un buon chip e mezzo in un certo senso, perché comunque non sono due, due processori fisicamente staccati, ma ovviamente sono connessi attraverso questo layer di uh, compatibilità e di interconnessione che appunto. Apple ha deciso di sviluppare Nella sua architettura Questo coso Questo processore Questo Frankenstein di un processore Può arrivare ad avere una CPU Da 20 core Di cui 16 alte prestazioni Quindi core dedicati A uh, task molto intensi come Rendere in 3D e cose di questo tipo E 4 core ad alta efficienza Cioè quei core che vengono utilizzati Solamente per Um, task un pochino più leggere, che ne so, vado su internet, guardo video su YouTube, insomma, le robe, le robe leggere che si fanno di solito. Abbiamo anche una GPU da 64 core che Apple dice con prestazioni pari o addirittura superiori ad una RTX 3090. Adesso non è che possiamo fare dei paragoni. Effettivi e diretti Perché un RTX 3090 è una scheda grafica che, Il cui obiettivo principale è sparare fuori fotogrammi in 4K dei tuoi giochi preferiti Mentre la, CPU, la GPU di un, di un Apple M1 Ultra non fa sta roba Perché se non lo sapete e sappiatelo i dispositivi Apple e Mac non sono dispositivi da gaming. Evitateli per il gaming. No, no, no. Non comprate un Mac perché ci volete giocare sopra. Se volete giocarci sopra, prima di tutto buona fortuna perché con il casino che sta succedendo, ma già da, da qualche anno, uh, mettere mani su dei componenti a dei prezzi decenti è cosa altamente improbabile. Quindi buona fortuna. Spero che se volete farvi il vostro computer vostro assemblato delle parti dei prezzi decenti. Comunque, CPU del 64 Core con prestazioni pari a superiore di una RTX 3090. Adesso non stiamo lì tanto a sindacare. Comunque, una CPU piuttosto mostruosa per questo tipo di task. Task che generalmente si fanno più a roba creativa Quindi scene belle pesanti, rendering, insomma, quelle cose lì. No break gaming. E evitato break gaming. A meno che non vogliate giocare ai giochi che sono disponibili sull'app, sull'App Store del Mac, che non è che ci sia molto, credo. The Sims 4, basta. Boh, vabbè, non è che cioè, per quanto io abbia un iPhone, non sono ancora così invasato all'interno del mondo Apple, quindi non so esattamente che, che, che cosa ci sia um, sull'App Store, quindi non è che mi metto a giocare su Mac per dire. Fino a 128 GB di memoria unificata Memoria unificata significa che è la memoria che viene utilizzata sia dalla RAM che dalla scheda video Che è praticamente la versione Apple di una memoria integrata per appunto far cose In un certo senso che è una cosa che su Windows è l'obrobre, l'orrore principale uh, Però credo che le grafiche integrate piano piano stiano iniziando a fare dei, dei buoni lavori In un certo senso, boh, non lo so Intel Telexi non ne ho visti tanti Non ho ancora visto i livelli di prestazioni Vediamo e supporta addirittura fino a 8TB 8 terabyte di SSD. Io di SSD di spazio sul mio simulato di terabyte ne ho 3. E li ho quasi finiti. Quindi immaginate, cioè. 8TB è è tanto, ma cioè, quasi quasi ci fai un nastro con 8 terabyte, ma vabbè. Quindi, dopo sta bomba dell'Apple Emocio, hanno annunciato i primi dispositivi che. Utilizzeranno e usufruiranno di questo processore incredibile Ovvero sia il Mac Studio Il Mac Studio che è un, una workstation Nel corpo di due Mac Mini Cioè sembra che hanno preso due Mac Mini E li hanno spiallati uno sopra l'altro A livello di altezza Ma l'impronta è praticamente la stessa Ed è il Mac per i creativi Perché appunto o, o, Oltre ad avere una configurazione con le One Max, si può configurare anche con questo M1 Ultra, e quindi questo Mac parte da uh, 1.990 quindi 2.349 euro per la versione M1 Max. E può arrivare tutto speccato massimo, quindi M1 Ultra con 20 core, uh, 128 GB di uh, memoria unificata e 8 TB SSD fino ad arrivare allo sp- Propositato prezzo di 8.999 dollari Ovvero sia 2000, no, Scusate 9.000 9.249 euro Che no Per quanto sia Dicono sia Fortissimo, potentissimo No Scusate ma Io quei soldi li utilizzerei anche per qualcos'altro Insieme a Mac Studio Hanno anche annunciato lo studio display Che è Un Pro Display XDR un po' meno bello in un certo senso è un display retina 5K con 6 speaker tecnologie incredibili che supporta anche uh, spatial audio quindi quella tecnologia che permette appunto di um, riprodurre audio da posizioni diverse utilizzando anche il protocollo Dolby Atmos webcam da 12 megapixel con center stage e credo sia lo stesso sensore che viene utilizzato sull'iPad Air Con M1 o l'iPad Pro Con M1 Quindi comunque quella roba lì Vari feature come Diciamo Il coating down retina Roba di questo tipo qui E anche lo stand Sia aggiustabile di di angolo Che aggiustabile di altezza in un certo senso Parte dal 1799 euro 1500 dollari Sono display che vengono utilizzati In ambienti lavorativi Non credo che uno a casa si recuperi un uh, studio display a meno, che, a meno che non abbiate soldi da buttare e credo che se uno un privato abbia soldi da buttare ci prende anche il prodispex di Ar, quindi non è, che, non è che sta tanto a prendere quello comunque una scelta tra quello e il prodispex di Ar, quindi schermi per i mac in un certo senso quindi questo era tutto per quanto riguarda la carrellata dell'evento Apple 8 marzo uh, cosa, spe- cosa sto aspettando di queste robe Niente, uh, nel senso che non mi serve un Mac Non ho bisogno di un iPad Air cioè Nel senso, sto facendo un pensiero sull'iPad Pro L'iPad Air non è, non è contemplato dal mio punto di vista Perché effettivamente ha uno schermo un pochino più piccolo eh, E preferisco, per guardare cose, preferisco un iPad con uno schermo un pochino più grande E per quanto riguarda gli iPhone, io ho già fatto il mio con il 13 Pro Max quindi non so aspettare appunto l'iPhone SE, perché non mi serve. E per quanto riguarda Apple TV e Friday Night Baseball, io il baseball non lo guardo da anni, quindi non è che starò lì a guardarlo, e non ho neanche Apple TV+, Plus, perché ho già altri servizi di streaming, tra cui roba tipo F1 TV e Peacock. Peacock lo uso per guardare la indicar. Cioè, immaginate a quali livelli sono andato per guardarmi uno stream... Decente della Indica. Tra l'altro, è disponibile anche su Via Play. Ma sembrava che non ci fosse, prima non ci fosse. Adesso c'è cose. E quindi io vi ringrazio per l'ascolto. Come al solito, trovate il mio link in descrizione e magari qualche link di qualche episodio. Ad ad esempio, quelli eh, sull'assemblato che ho fatto l'anno scorso, anzi, due anni fa quasi. Oh mio dio. E noi ci sentiamo venerdì perché farò una puntata. E non sarà bella. Farò una puntata di game coffee e sarò abbastanza incazzato. <ride> Ovviamente parleremo di Ucraina, quindi figuratevi. Vi ringrazio e ci sentiamo venerdì, Fate i bravi e al resto. Ciao.